0: Мандей ФАРШ
1: Всем привет! Это подкаст Мандей ФАРШ Ежедвухнедельная передача, в которой мы обсуждаем последние новости И с вами ваши ведущие крылышковые Костя, это я Барбекюшный Боря
0: Это я, я как бы пытался... Не
1: знаю, ну пошкварчи, как барбекю <свист> Допустим так а, Маринадный Максим Привет ну вот почти течет как маринад. Но ну, и мы записываем как бы этот выпуск на майских. Олега сегодня с нами нет, потому что он сказал, давайте уже после майских, естественно. Так что сегодня начали на расслабоне, рассказываем про самые последние новости и не только.
0: Олег просто хозяин своего слова. Он слово дал быть в следующем выпуске. А потом забрал его. Нет, ты продолжай держать свое слово, что он будет в следующем в выпуске. В следующем
1: выпуске. <laughs> Неплохо, достойно.
2: Ну что, Максим, а мы сразу начинаем с ревды, сразу, вот прям Не-не, не, подожди, подожди, ну
0: подожди а, с ревды. Не, не. Сначала нужно сказать дорогим подписчикам, что у нас в Телеграме есть чатик, называется «Манды чат», в который вы можете присоединиться по ссылке в описании и сказать Олегу, как вы э, скучаете по нему, и что вы ждете его в следующем выпуске.
1: Дорогие слушатели, если вы пока еще не с нами в чатике, в описании к этому выпуску есть ссылочка «Присоединяйтесь, мы обсуждаем новости, общаемся». Рассказываем разные классные истории и события из жизни. Так что ждем вас всех в мандай чате А у нас золотая, платиновая, серебряная, асбестовая ревда. Это рубрика, в которой мы обсуждаем новость, а потом придумываем к ней каламбурный заголовок. Побеждает тот, у кого самый веселый и смешной заголовок, то есть
2: я. В Москве все больше уменьшается площадь помещений, которые сдают или продают на рынке. Недавно мы смеялись и плакали над квартирой в 11,1, кажется, квадратных метра. Сегодня этот рекорд побит, и на рынке недвижимости продается квартира, вернее, наверное, правильнее сказать, комната, в 2,3 квадратных метра площадью.
0: Студия.
1: Это полустудия, я бы сказал, такую. Клетушка. Давай новое введем понятие. Клеть. Оно не новое. Достоевский еще об этом писал. Комнаты, клетушки. Студенушка. Студенушка? Студенушка. А слова студент?
0: Ну да. Оно еще просто учится быть большой квартирой.
1: У меня есть ощущение, что
2: 2,3 квадратных метра – это меньше, чем площадь тела человека. Нет, ну как так-то? Нет, конечно. Ну то есть ты можешь туда только зайти и лечь по диагонали немножко на стенку, а А ты
1: даже, получается, не заходишь, ты открываешь дверь и падаешь. Все. И падаешь, да, там матрас просто. И тем самым ты как бы занял пространство. Нет, на самом деле там есть кровать диванчик небольшой, маленький
2: умывальник, зеркало и несколько настенных полок. Свой собственный вход, между прочим. Это не комната
1: там в чужой квартире. Это отдельный вход с коридора. Единственная проблема – это то, что у тебя туалет на первом этаже общий. Душ как бы не предполагается. Будешь мыться в раковине. Ну, где туалет, там и душ. Ну, это сложновато. Это не самый простой, скажем так, процесс. Просто
2: носишь с собой лейку, ты просто подсоединяешь ее в туалете к трубе с водой и моешься, и все. А, окей, ладно. Просто ты чуть дольше будешь в туалете находиться, как бы. Ну, и в конце концов, у тебя есть соседи. Как написано в объявлении, соседи все позитивные. Поэтому, если ты просто будешь каждый день стучаться, как бы, к соседям помыться, я думаю, ничего не произойдет такого плохого.
1: Они
0: всего лишь вызовут полицию. И там ты уже сможешь помыться. Там Кстати. будет побольше места.
1: Да, ты такое еще главное скажешь типа серии: О, ни хрена себе, курорт! Да, у вас туалет в камере, прям. Вот это удобно. Короче, я так понял, что это какое-то техническое помещение, типа там
2: коморки с проводами или кому камор знаете, для уборщиков, когда они какие-то ну, хранят да, да, инвентарь, да. из которой сделали комнату, которая, естественно, как нежилое помещение, продается реально риэлторами, Из за нее просят, между прочим, немного много ни мало, 870 тысяч рублей. Я думаю, что это много. Это немало.
0: Но вообще, между прочим, в новости там сказано, что женщина, которая сдает это жилье, она сама в нем спала.
2: Ну, я так понял, что она использовала его как э, просто место переночевать.
0: А типа спала и место не переночевать это не одно и то же.
2: Нет, я к тому, что она там не жила на постоянной основе. Ты не знаешь, как она работала и где она работала. Это находится, кстати, около метро Динамо, то есть, в принципе, недалеко от центра, в хорошем ЖК Царская площадь. Но
1: как-то получается, что у этой-то квартиры не царская площадь. Не царская, да, такая, княжеская, немного площадь. Ну, я бы сказал, даже такая. Холопская. Холопская, да.
0: Потом это помещение она, между прочим, сдала под швейный кабинет.
1: Ну, то есть она такая, очень приприимчивая женщина.
0: Да. Дальше шреи
1: поняли, что не могут работать без окон, <laughs> без дверей. Без света, да. И без света. И все, и теперь там... Фотостудия. Ну, наверное. Проявлять пленки удобно темноте. Я подумал, если ты хочешь, антураж как будто тебя посадили в карцер. Вот, похоже очень. Слушай, даже в карцере есть окно. <laughs> я хочу отметить. Это правда, кстати, да.
0: Не, ну, с другой стороны, это очень удобная локация для вебкама.
1: <свят> Может быть, ты расскажешь нам и нашим слушателям, что такое вебкам и почему эта локация очень удобна.
0: Но ну, это просто, когда ты сидишь на работе, и тебе нужно по вебке, э, как бы, на камеру работать а. На зум-звонке тебе нужно посидеть? Просто в обычном зум-звонке у тебя там источники света мешают Из окна светит, кто-то заходит, дверь открывает, а тут ты сидишь, и как бы полностью освещение можно настроить под себя
1: Удобно, удобно
2: Ну, вообще, такой какой-то полулегальной деятельностью можно заниматься, никто тебя в окно не увидит и
1: не вычислит ну, только соседи будут слышать мне странные шуршания и... Девчонки, мальчишки. А ты так себя представляешь полулегальную деятельность, да? Да, именно так. О, ты скинул 500 рублей, а я скину трусики. Это упрощенная версия вапкама.
0: 500 рублей. Не, ну почему? Это может они там ТикТоки снимают. А знаете, в чем еще фишка? То, что ты можешь в этой коморке все стены э, покрасить в зеленый цвет. И у тебя получается просто вся комната green screen и ты можешь любой ТикТок снять. Ты прикинь вообще, какой я подарок э, даю э, креаторам. Сам бы снял.
1: Понятно. То есть это самая креативная комната. А ведь 400 тысяч за метр получается. Это же довольно много. Да, это очень много. это Мне кажется, в Динамо таких цен нету.
0: Да. Ну что, это элитный ЖК. Он, между прочим, в новом доме. Дом сдан три года назад.
1: А еще риалтор говорит: из плюсов: у
2: тебя будет доступ в подземный паркинг. То есть ты можешь заказывать пропуска там, курьерам или кому-то гостям, которые приезжают в подземный паркинг ЖК.
0: Тикток, говорю же, ТикТок хаус. ТикТок комнатка.
1: Назовем это так. Да. Подожди, а получается, а курьер не может даже подняться к тебе в квартиру, потому что тебя в квартире нет номера?
2: Наверное, есть. А почему?
1: Это же не жилое помещение. То есть, если это помещение
2: находится между там 108 и 109 квартирой, оно будет там 108 бис, например.
1: 108 и три четверти. Да. Это волшебная коморка.
2: А если устроить новоселье,
1: сколько человек могут прийти туда? Я думаю, один. Еще один, да. Да, вот вы будете вдвоем новоселец там.
0: Блин, сэкономишь на новоселе, значит.
1: Я еще подумал, что можно будет на этом, на паркинге устроить новоселье. Или во внутреннем дворике. Да. Где почти никого нет, как написали риэлторы.
2: В принципе, можно жить большую часть дня во внутреннем дворике. Туалет там же.
1: Я думаю, тебя быстро выгонят. Если дождь пойдет, вот тебе душ. Но зимой тяжеловато.
2: Но зимой пойдет снег, ты наберешь его в ведро, и вот тебе душ. Это правда. В общем, довольно грустная на самом деле история. Грустно не сам факт, то есть это мог быть какой-нибудь там кич, да, или просто ради хайпа. Грустно тот факт, что риэлторы это рассматривают как вполне серьезное предложение и не понимают, в чем как бы ох заключается. Типа, да, мы
1: продаем это помещение, а в чем ваши проблема, я не понимаю.
0: Ну, а вдруг кто-то хочет купить, да, в чем твои проблемы, Максим?
1: Нет, моя проблема тут не в том, что в этом какая-то несерьезность, вот оно же само по себе нежилое, то есть это нежилое помещение, которое позиционируется как место, где вы можете, типа, жить. Для нежити. Это странно.
0: Нет, ну что, там можно что-то хранить, у тебя это может быть складом.
1: Так нет, если бы это продавалось, типа, и серия продается типа, нежилое помещение под склад. Да, окей, хрен с ним. Но это же позиционируется, типа и ну, где можно пожить, там, да. Ну помочь руки, типа, по по внизу, там, на первом этаже, нормально.
0: Ну а вдруг это.
1: Летучих мышей, да? Бэтмен там
0: будет жить. Не-не-не, для этих, для разбойников, например. А -а -а.
1: Ну тогда нужно еще на этом же этаже для казаков, тогда, чтобы они искали друг друга. Я себе сразу представляю разбойников из бременских музыкантов. Да. Да. Но они все не поместятся там.
0: Не, там будут жить казаки, а как бы в комнатушке будут жить разбойники
1: Ну что, заголовочки? Ну
0: давай кость, столько хайпа нагнал
1: Ну смотрите, короче, сейчас, э, я не знаю, начать с разрыва Начну с классики Я пересмотрел классическую ревду и сделал следующий заголовок Окна, кухня и сортир, вот чего в моей квартире нету
0: Хорошо, давай, Максим
1: Микрокредит на микроквартиру
2: Неплохо
0: Хорошо без окон, без дверей полногорница одним человеком.
2: Блин, у меня есть э, с похожим началом. Без окон, без дверей продают за 900.
0: Неплохо. А в чем каламбур, я не понял.
2: Каламбура нет, но продают действительно за 900. А... Это шутка просто. 2,3 квадратных метра под уровнем жизни. А у меня 2,3 метра над уровнем неба. Помните, был фильм такой дурацкий, романтический, 3 метра над уровнем неба?
0: Есть такой. «Царская площадочка». Царская площадь? Царская площадочка.
1: Я бы сказал, такая площадинка. Максим? Квартирный вопросик. Ну вы какие-то прям пошли по этим уменьшительно-ласкательным. Со дна постучали. А, нет, это кто-то в гости пришел.
0: В темноте да без беде.
2: Окей. Быть беде. У меня вот
1: такое в связи с тем, что там нет как бы сантехники. Москвичи становятся бездушными. А неплохо. Учитывая, что эта квартира на Динамо, то у меня про с квартирой.
0: Хорошо, хорошо. У меня есть очень плохой. Заранее прошу у всех прощения. Я без наезда, но и с большим уважением. Чулан Халатова.
2: Нет, ну это. Неплохо. Это претендент на победу, конечно. Я, в принципе, предлагаю не устраивать голосование на этой
1: неделе. Да, это бессмысленно. Пожалуй, у нас у нас опредение, у лидер просто вырисовался ватерволом. Извините. Аж язык заплетается от того, насколько это гениально. Я даже не знаю. У меня есть еще один. но Есть ли смысл? Но у меня тоже есть. Ну давай максим просто как бы хотя бы ну вбросим.
2: Ну у меня музыкальный. Коморку что за актовым залом можно
1: продать на Авито.
0: Хорошо, хорошо.
1: Ну, у меня такой очень философский. Надеюсь, вы поймете, в чем каламбура там: водитель для веры, подсобка для страданий.
2: Mm -hmm.
1: Я не понял. Ну, есть фильм «Водитель для веры», где вера – это женщина, а в данном случае для веры используется как для веры, типа, как вера в Бога. А -а -а. Поэтому как бы, «Водитель для веры», а «Подсобка для страданий».
0: Может быть, тогда «Водитель для веры» и «Подсобка для надежды»? Для любви, да. Но там,
1: понимаете, там ни... какая может быть надежда в подсобке в 2-3 квадратных метра за 800-900 рублей? Любовь, может быть. Там кровать же есть. Блин, ну люб... Ну хорошо, давайте для любви, да, неплохо. Ну, конечно, это очень странная любовь, но, видимо, по у любовь будет. Нет, ты же сам сказал, а
2: еще один человек поместится. Ну да. Для любви двух людей достаточно.
1: Да для любви и одного человека достаточно. Ну, в принципе,
2: да.
0: Ну, есть что такая, уберись в кладовую.
1: Не, боль, все, ты можешь как бы все встать. не нужно, да.
2: Ты можешь, в принципе, на пенсию уходить, да. Да, все. Ты придумал лучшее, все. Надо уходить, как бы, undefeated.
1: Да, надо уходить на пике. Хорошо, как бы.
0: вырежьте, пожалуйста, мой последний заголовок, чтобы я ушел на пике своей карьеры.
1: Нет, это нормально, все нормально.
2: Испанский суд запретил увольнять электрика, который выпил на работе 3 литра пива.
0: Не, ну нормально. А почему
1: вообще его должны были увольнять изначально?
0: Да.
2: Значит, 27 лет. Он пил 3 литра пива.
0: Я, за это я бы его уволил.
2: Просто потому, что он 27 лет работает?
0: Ну, потому что долго пьет пиво.
2: Значит, работодатель наняли частного детектива, чтобы проследить за ним. Оказалось, что с коллегами во время работы он регулярно заезжал в магазин или бар, чтобы выпить несколько баночек пива или бокал вина по пути на заказ. Да. И они его за это уволили. Сказали, Ты, типа, бухаешь на рабочем месте. Это запрещено. Прекратите.
1: Он электрик. Естественно, он бухает на рабочем месте.
0: Естественно, он в Испании. Там Иначе жить невозможно Если немного с сангри Не бахнуть
1: Реально Это просто типа До скандис Порфавор И все Это чуть-чуть там Выпил Пошел дальше Однако суд Счет действия компании Необоснованными Конечно Частный детектив В
2: своем заключении Ни разу не упомянул О признаках опьянения то есть он пил, но не пьянел. Вот именно. 27 лет гигантский опыт. А употребление алкоголя имело место почти исключительно во время перерывов в рабочем дне.
1: То есть, как бы в святое для испанца время выпить. В сиест конечно. Да. А перерыв в рабочем дне в Испании это как бы большая часть рабочего дня. Вот именно. Ты идешь на бизнес-ланч, набухиваешься там и все. Потому что, смотри, ты приходишь на работу в 10, да? Ну, в 9 рано слишком в 10. Ну да. У тебя сразу перерыв начинается. Ну, на кофе, пообщаться с коллегами, конечно, позавтракать, да.
2: Потому что take it easy Юздей. Да, в 12 ланч, перерыв, соответственно. Да. В 13 начинает сиеста, перерыв на несколько часов, до 5 часов. В 5 перерыв, чтобы попить пиво и в 7 часов ужин. Все. Сразу перерыв. Ну все. Да, нормально. Не было доказано, утверждает суд, что его физические и умственные способности были ослаблены, а также, что они ему мешали, когда он вел служебный фургон в конце рабочего дня. Все ночью за,
0: за, за рулем ездил. Это не было доказано. Это ты додумываешь.
2: Да, не было доказано, что умственные способности были ослаблены, потому что не было доказано, что они у него были изначально.
1: А не было такой цели. Да. Он электрик. Как сыщик может проверить его IQ? Никак. Сыщик же не а он ему
2: кубик Рубика подсунул в один момент. Кто-то вы пропил. Пропил.
0: Я подумал, блин, какой гениальный человек. IQ 250. Я просто
1: не понимаю, реально. Мне кажется, эти ребята из компании потратили на сыщика больше денег, чем этот чувак заработал за 27 лет. Мне интересно, что они заподозрили его только 27 лет спустя. А реально, что произошло? Слушайте, а вам не кажется, что Хорхе бухает на работе? Да нет, нет, ну что за глупости?
2: Как он может бухать? Нет, да, он просто как бы все время с банкой пива на работе и пьяный. нет.
1: Оказалось но ну. ну, в смысле, он не пьяный, там, сыщик подтвердил это
0: Не было доказано
1: Да, не было доказано
0: А еще мне нравится, что суд, самый справедливый вообще институт в мире Признал, что в Испании невозможно жить и не бухать Да Потому что суд ответил, что компания не учла климатические условия и географические привычки
2: Географическая привычка – это очень хорошо Блин то есть вот в этом городе электрикам принято бухать. Это заведено еще с древних времен, с древних электриков.
1: Ну да, эти те самые прародители.
2: Древние электрики — это которые ходили с кремнием и
0: костер сжигали. Нет, это Никола Тесла, который открыл электричество. Но Никола Тесла всегда существовал, это правда. Да, он просто существовал всегда в разных реинкарнациях. Сейчас он как машина.
1: Да. Подожди, а раньше он был пивом? Раньше он был электричеством,
2: и открыл сам себя.
1: Но на самом деле, я думаю, что это было по-другому, и Тесла не открывал электричество, он открыл банку пива, и его пробило током, и он такой хм".
2: Он открыл банку пива, держась за батарею, в то время, когда молния ударила в дом, и он открыл электричество. Да.
0: Ему электрон просто с дерева упал на голову. И лампочка у него зажглась над головой.
1: Сразу же. Он родился просто с лампочкой в лбу, и не понимал, зачем она нужна. И тут неожиданно она зажглась.
0: Ну да, ему идея пришла, и лампочка зажглась.
1: Я думаю, если нас сейчас слушают люди, которые будут сдавать ЕГЭ в ближайшее время, мне кажется, у них проблемы А я не думаю, что нас слушают люди, которые будут сдавать ЕГЭ в ближайшее время. Все наши слушатели уже сдали ЕГЭ.
0: Да. И очень важно... Ребята, пока мы не ушли от темы, надо упомянуть клетку Фарадея. Да, обязательно. Раз мы обсуждаем электричество в подкасте, обязательно нужно упомянуть клетку Фарадея.
2: Фургон, в котором этот электрик вел, это и есть, по сути, клетка Фарадея. А, все, теперь понятно, слава богу. И а, как бы опьянение изнутри оно не распространяется наружу.
0: Опьянение окружающего мира и опьянение и Не проникает внутри. внутрь, да.
2: При помощи магнитного поля, которое создается, э, как бы поле опьянения не проникает
1: да? Вот почему его не видели, когда пьяным на работе. Он был пьян только в фургоне, а когда он покидал территорию фургона, он сразу же как бы остался трезвым. А внутри фургона он был э, пьяницей Шрёдингера.
2: Ты не узнаешь, пьяную он или нет, пока не откроешь дверь. Пока, да, я не попросил его открыть окно и не трубочку. Вот, поэтому ну, справедливость восторжествовала, его восстановят на рабочем месте и еще выплатят компенсацию в размере 47 тысяч евро.
1: Ничего себе, так он после этого сам уволится. Нахрена ему
2: работать? А дальше еще одна новость, посвященная, скажем так, питанию сотрудников. Google начал отказываться от бесплатных фруктов и сладостей для своих сотрудников.
0: И заменил их пивом.
2: Блин, не было бы неплохо. Этот чувак, испанский электрик, перешел в Google работать.
1: А мне кажется, там пиво же и так дают, нет? По пятницам, наверное. Пиво, да, у тебя в столе просто кран.
0: В твоем массажном столе, который есть у каждого сотрудника.
2: А ты работаешь на массажном столе исключительно. И тебе в делают
1: массаж. Мне нравится, что какой-то менеджер сказал, что они забрали сушеное манго. Забрали сушеное манго, чипсы с луком, кексы и конфеты M&M's.
0: Когда они пришли за сушеным манго, я молчал. Когда они пришли за массажным столом... Я молчал, но потом они пришли за мной.
1: Потом они пришли за МНДМС. А как работать без МНДМС? Ну, нормально, мне кажется, я, я вот всю жизнь работаю без MMDMs ничего. <свят> Таким образом, Google надеется сократить расходы. Вот сколько можно сократить расходов, убрав МНДМС? Они довольно дешевые. Ты знаешь, сколько
2: сотрудников жрут МНДМС? Конечно. То есть, мне кажется, проще сократить самых жрущих сотрудников, это больше денег сэкономит.
1: Но это нужно научить эту искусственную модельку, чтобы она определила, кто из них больше всего жрет. Просто пометил каждую МНДМС, но ну и потом, кого в организме она оказалась. RFID-чип там, скане. Подожди, Боря пытается спросить, знаешь, с чего начинается офис с ММДемса?
0: Нет, знаешь, с чего начинаются совещания в Амазоне? Все люди садятся и внимательно читают повестку встречи, чтобы потом как бы продуктивно ее обсуждать. А в Гугле все садятся и первые 10 минут едят MMDEMS на каждой встрече.
2: Ранее финансовый директор корпорации объявил о сокращении расходов на такие роскошества, как фитнес Степлеры, скотч, мини-кухни и другие услуги. Мне нравится, что степлеры и скотч — это услуги для сотрудников.
0: А мне больше нравится, что мини-кухня, фитнес и степлер стоят как бы... Одинаково стоят, да. Да, траты гугла на все эти штуки одинаковые.
2: Вот, и дальше отметила, что Google будет выявлять новые области расходов, которые будут урезаны. Короче, что тоже капец пришел. Гигантский сникерс, который выдается всем сотрудникам. Отказ от вкусности и других удобств может быть символическим сигналом сотрудникам о том, что Google переживает трудные времена и нужно убедить инвестора в том, что расходы находятся под контролем. Уважаемые инвесторы, не надо продавать акции Google. Мы сократили конфетки, все нормально.
1: Больше никаких степлеров сотрудникам. Все, убрали степлеры. Что вам еще надо? Фитнесов больше нету, они ходят теперь в фитнес по соседству, не в здании. Все. И инвестор такие говорят, может быть вы
2: будете вводить новые секторы, новые сервисы, более маржинальные? Мы поняли. Уберем
1: еще и скотч. Все ясно. Да, мини-кухни ушли. Все. Забыли про них. Их больше нету. Их не было никогда. Мы на этом сократили 150 пятьдесят тысяч долларов.
2: Но ваша компания стоит несколько десятков миллиардов.
0: Поняли. Велосипеды из внутреннего дворика тоже убираем. Теперь все люди будут ходить из корпуса в корпус пешком.
1: Лифт будет ехать только вниз теперь. Да. Наверх мы построим новые эскалаторы вместо лестниц. Это будет стоить 10 миллионов долларов. О, да, ну, конечно, да, да. Мы же на стептерах сэкономили. Эд Ширан сыграл на гитаре в суде, чтобы доказать невиновность в плагиате. Я не знаю, как это что-то
2: доказывает, но... Это испанский суд продолжается, да, у него... Это тот же процесс причем. Да, веселое расследование. Широна обвинили в том, что одна из его песен — это плагиат с э, старой песни Марвина Гея «Let's get it on» 1973 -го года. И он сам прибыл для участия в судебном заседании и в четверг в полном зале взял гитару и заиграл мелодию, собственно, из-за которой идет э, спор. Даже спел несколько слов, заставляя улыбнуться некоторых зрителей в судебном зале, пишет репортер.
1: — А, понятно. Это такая тактика, да, то есть он просто как он бы... — Он подкупил присяжных, ну, которые не попали на его концерт.
0: — И судью все такие, о о, -о какой милашка.
1: — Все загляли Свет э, зажигалки, стали размахивать. Да, да, да. Выключили свет. Судья говорит,
0: да, свет потушите, да.
2: Дальше идет определение «непроизвольное выступление», а большинство выступлений Эда Широна являются непроизвольными.
0: Они просто случайно привезли осветительную аппаратуру, усилитель, да, гримерку оборудовали. Ну Случайно так получилось.
1: Да, сцена выстроена в зале сюда оказалась. Так в итоге он доказал, что он не плагиатил?
0: Не, он ничего не доказывал.
2: Мне надо ничего доказывать. Он всем все уже доказал. Да. Он просто пришел, сыграл на гитаре, дропнул майк, как бы и ушел.
1: Дропнул майк, дропнул гитару. Разбил гитару об... Об голову истца.
0: Ну и все сказали, ну как вот этот человек, в чем-то его можно обвинить, он же такой милашка.
2: Нет, а все главное, подстроено было грамотно. Адвокат его попросил рассказать, как вы написали песню Thinking Out Loud. И он такой, ну это было так. Я взял гитару и... <связывая> <связывая> это, это было
0: так. Я включил Марвина uh, Гея, <связывая> <связывая> взял гитару и начал наигрывать.
2: И взял, написал другие слова просто, да.
0: Да, и все-таки ой так мило! Вот такой милашка! И все тоже отпустили.
2: Он также пояснил, что написание песен является его второй натурой, и даже попробовал научить присяжных его способу создания музыки то есть слушать радио и играть известные мелодии.
1: Не, реально, какая мелодия? Это она правда похожа? Я просто не представляю. Я не знаю песню оригинальную, о которой идет речь. Thinking out loud. Я, конечно, знаю. Но ну, как это?
2: Thinking out loud. Ну, как-то так. А, окей. Похоже? На Марвина Гея, да? Да.
0: О, ты заставил улыбнуться некоторых зрителей, прямо слушая подкаст.
2: Его способ написать песен, он сказал, помогает ему писать до 9 композиций в день. Конечно, если ты слушаешь 9 композиций в день других исполнителей, ты можешь и
1: девять своих написать. Нет, ну подожди, а он прав... я просто не понимаю, это правда плагиат или нет. Он правда плагиатил? Мне вот это очень важно. Слушай, ну вообще вопрос плагиата в
2: музыке такой очень скользкий. То есть прям явного плагиата практически не бывает. То есть когда прям мелодия целиком да, поднята. Потому что это ну слишком явно. И бывает, что люди используют куски композиции, но вполне легально, покупая права на них. Например, а -а -а. как Мадонна использовал кусок сэмпла из песни да, знаменитая история, когда она заплатила десятки миллионов долларов за него. Хрена себе. Или 8 миллионов долларов. Ну что, то какую-то гигантскую сумму. Я говорю про песню Ханап, где есть сэмповый из песни э, Dancing Queen. Вот. А дальше начинается как бы серая зона. Потому что что такое плагиат в музыке? В музыке существует всего 12 нот, как вы знаете. Подожди, уже 12? Да, сейчас расширили до 12.
1: А я знаю только 7, нет? А еще 5 полтона. Есть еще
2: полтона черной клавиши. А -а -а. Есть 12 нот, и есть весьма ограниченное как бы, количество сочетаний этих нот. Поэтому что является плагиатом, а что нет, можно сказать, что ты не плагиатил, а типа вдохновлялся такой-то мелодией. Это вот в музыкальном бизнесе вопрос о том, что украдено, а что как бы inspired by, это вот большой вопрос. В некоторых случаях удается доказывать, и исполнители более современные включают старых исполнителей в число авторов и, соответственно, делится с ними отчислениями. Прикольно. Но способ в суде хороший, конечно. Как нам выиграть суд против Эда Ширина? Пригласите Эда Ширена, и он как бы соблазнит своим голосом всех присяжных и судью. И судья такой смотрит. Сыграй еще что-нибудь. Да. И ответчик, я приказываю вам сыграть весь ваш альбом. Мы
1: хотим просто понять как бы. У меня знаете, какой вопрос? Получается, теперь Эд Ширен сделает альбом, посвященный этому заседанию, и там будут песни OVERRUD! «Я пел в суде». Да. Это
0: будет целый альбом. Он же пишет по 9 песен в день. Ну, собственно, пока он
1: был там, он и... Он написал новый альбом, да. да. «Я влюблён в присяжную». Да. «И это ты, и ты, Her name was Jude. She was in a jury judging me. But I would never judge her for her beauty. Очень много
2: литерации, да, на букву J там ещё.
0: Да. «I left Jane in jury».
2: Да. В Бразилии имя «Пеле» было включено в словарь португальского языка в значении «исключительный», «несравненный», «неординарный».
1: Но это как прилагательное?
2: Нет, вот как говорит он «Пеле баскетбола». Она пеле бразильской драматургии, то есть как что-то, вершина чего-то.
0: Это как голод, greatest of all time.
2: Ну да, только в португальском это пеле теперь означает. Ну нормально, почему нет? А с другой стороны, представляете, могут быть какие-то не самые лучшие коннотации. Например, какой-нибудь там глава криминальной организации, можно сказать, что он
1: пеле преступности. Ну да. Ну не очень красиво. Он так же легко обводил э, полицейских вокруг пальца, как пеле обводил своих противников.
0: Да. Так же, как Пеле забивал голы, так же он забивал своих тоже противников.
1: Да, забивал головы. Или какая-нибудь, ну, профессия такая не самая романтичная. там. Он Пеле уборщиков, например. Он Пеле гемблинга. Да. Ну, нормально. Но я думаю, что аргентинцы должны ввести слово «месси». Нет, «марадона», «марадона». Ну, может быть, «месси» лучше. «Месси» лучше, чем «марадона»? Да, конечно.
0: Нет, «месси» — это «марадона» нашего поколения.
1: Вот именно. А, -а, -а окей.
0: Должен быть глагол «рональду»,
1: то есть «опуститься на дно».
2: Сначала «достичь вершины», а потом «опуститься на дно». Да.
1: О, oh, you know, uh, he ronalded. А, ah, Ronald. he, he ronalded. Рональдит, да.
0: <laughs>
1: Роналду, Рональдит, роналдан, естественно.
0: Да. Неплохо. А если ты как бы ушел спик своей карьеры и как бы чилишь как красавчик? То это Кержаков. Ты Бэкхэм а. Нет, Кержаков есть <с такой глагол. Кержаков это очень сильно
1: ударить и промазать. Промазать, да.
0: Не, знаете глагол, описывающий как-то слово в немецком языке, которое описывает ситуацию, когда ты в мгновение был большой звездой, а потом ты рекламируешь чипсы Лейс. Аршавин. Аршавин.
1: Аршавин. Аршавин, да.
2: Это процесс, да?
0: Нет, это как бы причастие прошедшего времени. Ты просто Аршавин свою жизнь. Да.
2: А у нас, интересно, мог быть какой-то словарь включить значение слова «какорин» как-нибудь.
0: Если ты полный «какорин»?
2: Ну, полный корен. Если ты был королем как бы в своем виде спорта, и потом еще стал как бы королем на зоне. Это вот значение слова. Это Как «Какорин», да. Еще одна спортивная новость. Э -э игроки Тоттенхэма возместят расходы на билеты фанатам, которые посетили выездной матч с Ньюкаслом, который окончился гигантской катастрофой для Тоттенхэма. Они проиграли 1-6. И вот э футболисты Тоттенхэма сказали, вот тем, кто это видел, к сожалению, этот вот позор, мы возместим деньги на билеты. И мне кажется, что это очень опасный прецедент, особенно для российских клубов. <laughs>
1: потому что они обанкротятся. Именно поэтому ввели фан-айди. <свеч> <кстати>. Да. <свеч> для российских клубов это вообще не важно, потому что приходит 10 человек, типа.
2: Ну да, можно и возместить
1: можно и возместить. Сколько там? 100 рублей?
0: Так наоборот, посещаемость повысится. Если тебе скажут, ты придешь на матч, мы тебе потом возместим его. Если мы проиграем, крупно. Вообще, это правда интересный
1: стимул. Окей. Даже это стимул у тебя играть лучше, чтобы никому не отдавать свою зарплату. Это стимул болеть против своей собственной команды, с другой стороны.
0: Да, давай, еще пробухи, давай. Не, но ну, с другой стороны, у тебя как бы апсайт в любом случае. Если твоя команда выиграла, ты радуешься тому, что твоя команда выиграла. А если твоя команда проиграла, ну как бы, ну, деньгами тебе возместили.
2: Многие для этой же истории используют ставки и ставят против команды, за которую они болеют. Это правда. Чтобы хоть чему-то порадоваться в этой Причем 1-6 там не просто 1-6, а 5 мячей они уже к 21-й минуте пропустили. То есть там прям совсем плохо все было.
1: Но они же отыграли хотя бы один. Ну, один
2: отыграли. Радости от этого особо не принесло. Как команда, мы понимаем ваше разочарование и гнев. Мы знаем, что слов недостаточно в таких ситуациях, но поверьте нам, подобное поражение причиняет боль. Эта команда так сказала. Представляете, чтобы какая-нибудь наша команда так сказала?
0: Ну, да. Ваши
1: ожидания, ваши проблемы. Ну что, всем спасибо. Это был подкаст Манды Фарш, и мы переходим к порошку, порошку от Максима. Теперь я собственник, ребята. Этому факту очень рад. В наследство каждый сын получит квадрат. Подожди, а три десятых кому останется? Три десятое царство. А, -а, 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 -а. а, так это вот про что было царство. <с PlayStation> <сала> это там на самом деле. Тридесятое царство. <сала> Жесть. То есть половина, половина, половина двум сыновьям, их дураку останется 30-е государство. <сма> Все. <ocean> <сала> ну да. Класс. Мне очень нравится эта идея. В общем, это был подкаст «Манды фарш». Наш очередной выпуск. Всем спасибо большое. В описании есть ссылка на «Манды чат». Пожалуйста, приходите, присоединяйтесь, обсуждайте с нами и с другими одночатцами новости, свою жизнь, события и всякие прикольные вещи. И отсутствие Олега. И отсут отсутствие Олега. Но Олег там есть, поэтому он вам ответит. В общем, всем спасибо. Рассказывайте про нас друзьям. И всем хорошей недели. И еще одну неделю потом. До следующего выпуска. Пока. Пока. Пока.